0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
1: Ja, mein Name ist Clemens Eiter. Ich bin Finanzchef der POR seit dem Mai 2022. Wissen Sie, was noch länger ist? Die Geschichte der POR.
0: Das ist richtig. Und vor allen
1: Dingen die Geschichte der POR
0: an der Börse. Der älteste Titel an der Wiener Börse seit 1869. Boah. Wofür steht jetzt die POR heute, mehr als 150 Jahre
1: später? Also wir sind sehr stolz darauf, dass wir der älteste Titel an der Wiener Börse sind. Die POR hat sehr viele Bauwerke geschaffen, vor allem in Österreich Identitätsstiftende. Die Glockner Hochalpenstraße beispielsweise hat nach dem Krieg die Wiener Staatsoper saniert, aktuell gerade das Parlament neu saniert. Und ich glaube, wir sind tief verankert hier in der, in der DNA, auch der Leute. Und wir stehen für hohe technische Kompetenz, gepaart mit einer hohen Kunden- und Lösungsorientierung.
0: Stehen Sie, und Sie wissen ja, die Journalisten, wenn die so Fragen stellen, dann denken sie immer ein bisschen weiter. Ich will das aber nicht gemein sein. Stehen Sie trotz Ihres hohen Alters, also was die POR angeht, auch
1: für Innovation? Und wenn ja, wie? Ja, ich glaube... Das hat die Bohr immer ausgezeichnet, dass sie sehr innovativ ist. Wir sind beispielsweise, was Digitalisierung und, und Einsatz digitaler Methoden betrifft, vorne immer mit dabei. Beispiel Building Information Modeling. Mittlerweile gibt es schon die Stufen 6 und 7, mit denen wir arbeiten. Wir haben das ausgedehnt vom Hochbau, in dem das begonnen hat, mittlerweile auch auf den Tiefbau, die Infrastruktur, wir haben auch andere wesentliche Methoden wie den Lean-Ansatz. Lean auf der Baustelle bringt Einsparungen in der Zeit bei den Ressourcen. Darauf setzen wir ganz stark und wir sind dabei, das möglichst schnell mit dem großen Programm über die Gruppe auszuholen.
0: Sie hatten das gerade auf der Bühne, das sind ja die Stars der Stunde, die da immer vorgestellt werden, also die topführenden Köpfe der top-österreichischen Unternehmen. Da hatten Sie die Abkürzung ki kurz in den Mund genommen. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen, weil das hätte ich jetzt in Ihrer Branche am allerwichtigsten wenigsten vermutet. Was macht künstliche Intelligenz? Was hat künstliche Intelligenz am Bau zu tun?
1: Ich habe es in den Mund genommen, aber nicht in den Vordergrund gestellt. Für uns zählt mehr die Digitalisierung, auch der Einsatz von Robotern auf der Baustelle. Ich glaube, da können wir einiges an manuellen Arbeitsschritten ersetzen und damit auch Arbeitskräfte einsparen, KI ist, wie Sie sagen, vielleicht mehr ein Thema für die Nutzungsphasen, also für die Nutzer von Gebäuden und der Infrastruktur, die wir liefern. Daher ist es auch nicht der allererste Fokus, den wir jetzt setzen.
0: Dieses Thema Roboter, das finde
1: ich wahnsinnig interessant.
0: Man hört immer Fachkräftemangel, sicherlich auch und ganz besonders für den Bau. Ist das jetzt so eine Situation, dass man nicht mehr sagt, setze den Menschen durch ein Stück Silikon oder durch, durch einen, einen Roboter, sondern es hilft mir überhaupt, mein Tagewerk zu verrichten? Es ist
1: Prozent so, wie Sie sagen. Wir haben beispielsweise mit einem Unternehmen hier einen Roboter entwickelt, der ganz einfach Löcher in alle Himmelsrichtungen bohren kann. Und wie Sie sich vorstellen können, ist auf einer großen Baustelle, sind eine ganze Menge, tausende Löchern hier zu bohren und sie können das alles, die menschliche Arbeitskräfte einfach durch einen, durch einen Roboter ersetzen. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir haben 30 Leute, die an Digitalisierung, an Robotern auf der Baustelle arbeiten. Und ich kann mir
0: vorstellen, so ein Roboter, der trinkt auch weniger Bier. Kein Kommentar.
1: Also das, nein, das ist wirklich etwas, was Sie ansprechen, aus früheren Zeiten. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit ist ganz groß geschrieben im, im Bau. Ist eines von den wesentlichen KPIs, das wir auch weiter verfolgen, die Unfallrate. Die Anzahl der, der Ausfallstunden, der Mitarbeiter und Bier gibt es im Biergarten, aber nicht auf der Baustelle.
0: Und den Biergarten gibt es auch erst nach Feierabend. Das Thema Immobilien schwächelt zurzeit. Zinsen sind hoch. Es lohnt sich offensichtlich nicht, dort in Immobilien zu investieren, zu bauen. Die ganzen Finanzierungsrahmen und Pläne, die man über den Haufen geworfen. Aber auf der anderen Seite sehen wir den Auftragsbestand bei der Port, der brummt auf Rekordwerte. Wie kommt das? Wie passt das zusammen?
1: Naja, Immobilien ist für mich ein bisschen zu breit. Gegriffen. Der Sektor, der ein Problem hat, ist der Wohnbau. Klar, dort haben sie auch retailkunden Im Wohnbau spielen Hypothekarkredite eine große Rolle. Die werden auch zusätzlich noch bei uns durch öffentliche Regulatorien eingeschränkt. Der Wohnbau hat bei uns aber nur einen Anteil von 8% im Auftragsbestand. Das heißt, der ist nicht entscheidend für unsere Entwicklung. Viel wichtiger ist der Bedarf, den es gibt an Infrastruktur. Wir haben einen Anteil an Tiefbau und Infrastruktur von 60 Prozent in unserem Geschäft. Und in all unseren Märkten, also wir sind in der Dachregion und in CII, Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei tätig, da gibt es enormen Infrastrukturbedarf. Ja. Die Deutsche Bahn hat gerade announced, dass sie bis 2027 40 Milliarden für Bahnsanierungen ausgeben will. Es gibt in Deutschland 16.000 Autobahnbrücken, die saniert werden wollen. Sie haben Polen, Rumänien einen Bedarf an neuen Straßen und Bahn. Wir haben dort im Moment Wachstumsraten von 30, 40 Prozent. Das ist, was unser Geschäft ausmacht und was uns bewegt. Daneben gibt es im Hochbau auch Bereiche wie den Industriebau. Wir bauen für BMW den vierten Auftrag jetzt in, in Serie, wo in München die Fertigung für die für E-Autos die e umgestellt wird. More to come mit Batteriewerken, die auf der Pipeline stehen. Also es gibt hier andere Bereiche, die ganz stark boomen und in Wahrheit unser Geschäft bestimmen.
0: Das heißt, wenn es den Spruch, es gibt immer was zu tun, nicht schon gäbe, dann würden Sie ihn erfinden und würden ihn in Blau und Gelb an die Firmenzentrale nageln.
1: Ja, ich glaube, egal an was Sie denken, Infrastruktur, need Urbanisierung, aber auch Energiewende, Energietransformation. Das alles findet nur mit dem Bau statt. Das geht nicht ohne Bau.
0: Das Thema Bau im allerweitesten Sinne ist verantwortlich für... Lassen Sie mich kurz nachdenken, 38% Prozent der CO2-Emissionen weltweit, ich sage dann immer so ganz gerne die böse Immobilienbranche, die böse Baubranche, das ist natürlich eine Herausforderung und da können Sie auch irgendwo dann den Hebel ansetzen und sagen, könnten sagen, schaut her, das tun wir, unseren Beitrag zu leisten, dass eben der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck der pro kleiner wird. Was tun Sie da? Und
1: ist ja, wie Sie sagen, das ist eine große Herausforderung. Es gibt viele Hebel und auch viele Maßnahmen, die wir setzen. Ich glaube, ganz ein ganzer wesentlicher Schlüssel ist das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling. Wir sind Marktführer in Österreich, hier in diesem Bereich. Wir recyceln mehr als zwei Millionen Baustoffmengen im Jahr und forschen auch innovativ an neuen Baustoffen. Wir haben kürzlich auf einer Baustelle Beton ohne Zement gehabt. Ja. Das ist
0: ja fast wie Backen ohne Mehl.
1: Ja, also das gibt es halt jetzt im Kleinen, aber ich glaube, da muss sehr viel geforscht werden. Und damit man das, das CO2 abbauen kann, braucht es eine Menge an Maßnahmen. Oder wir haben ein Photovoltaikprojekt gestartet, mit dem wir alle Niederlassungen, alle Dächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten, aber auch die Freiflächendeponien, die wir haben. Und wir werden bis 2026 27 mehr als 20 Gigawattstunden im Jahr an grünen Strom produzieren und damit mehr als 50 Prozent unseres Stroms aus sauberen Quellen beziehen können.
0: Jetzt sind Sie ja der finanztechnische Oberporianer sozusagen. Wenn Sie sich dieses Thema anschauen, Bilanz, rechte Seite, linke Seite, steht dann da eher Soll oder eher Haben bei dieser esg betrachtung Kann man damit Geld verdienen?
1: Wie gesagt, ein großer Teil unserer Auftragspipeline stammt aus dem Bereich Südlink, die größte Stromleitung, die in Deutschland von der Nordsee nach Bayern gebaut wird, wird mit Bohrtechnologie gebaut. Wir bauen Wasserkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke. Für den Verbund beispielsweise ist die größte Investition, die er tätigt in Capron für Energie Baden-Württemberg, haben gerade ein neues Projekt von der Energie AG in Oberösterreich Ebensee Pumpspeicherkraftwerk erhalten. Wir sind Marktführer bei uns am Thema Geothermie. Das sind jetzt eine Handvoll Projekten. Da gibt es sehr viel, was zu tun ist. Last not least, thermische Sanierungen, die anstehen. Wir haben in Wien 600.000 Wohnungen, die mit Gas betrieben werden. Und wenn Sie hier etwas im Energie -Sektor tun wollen, dann müssen Sie in thermische Sanierung investieren, hat im Übrigen jetzt auch die Bundesregierung so gesehen und bei der Budgetrede, die der Finanzminister gestern gehalten hat, auch ein Konjunkturpaket für den Bau und für thermische Sanierungen mit inkludiert. Wenn ich mir jetzt den Aktienkurs
0: anschaue, dann kann ich diese Perspektiven eigentlich gar nicht so richtig erkennen. Wenn Sie jetzt das kommentieren würden oder sollen, worum ich Sie jetzt auch bitte. Ist die Aktie jetzt abgestürzt? Ist sie lahm? Ist sie unterbewertet? Ist sie günstig?
1: Wenn Sie sich die Entwicklung im heurigen Jahr anschauen, bis, glaube ich, Ende März hatten wir einen Anstieg auf fast 15 Euro. Jetzt stehen wir, glaube ich, bei rund 11,20 Euro. Was war in der Zwischenzeit? Wir haben einen Rekordauftragsstand, Rekordauftragseingang, gute Ergebnisse, kommuniziert, lauter positive Dinge. Wo kommt die Diskrepanz her? Wie angesprochen Wohnbau oder in Immobilien haben ein Thema aufgrund des schnellen Zinsanstieges. Und wir werden leider an der Börse in die Kaste mit den Immobilien geschmissen. Und äh, Fondsmanager da oder dort unterscheiden hier jetzt nicht immer so, wie das Unternehmen individuell hier dasteht. Das hat aber auf der anderen Seite auch ein großes Potenzial. Wenn Sie sich anschauen, dann haben wir aktuell äh, BI oder KGV von ungefähr 5 bis 6. Ja, das ist wirklich sehr günstig und zeigt, glaube ich, bei den Fundamentaldaten, die wir haben, sehr viel Upside-Potenzial.
0: Auch bei der Dividendenrendite?
1: Wir hatten zuletzt 36% Payout-Ratio und das hat eine Dividendenrendite von 5,3% ergeben. Und ich glaube, das ist ganz gut und an dem wollen wir auch festhalten. Der
0: älteste Titel an der Wiener Börse seit 1869 zu finden, die Paul Clemens Eiter, der Finanzvorstand. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Interview. Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Hat Ihnen
0: dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.